0: 第九十三集，《玉不琢不成器》。赵玄景如今回了京城，也不能一直闲着，是要找个事儿做的。户部、工部、刑部他都去过了，但是这司刑寺他倒是没见识过。司刑寺和刑部掌管的事情差不多，不过刑部管理的范围要更广一些。司刑寺虽然也有稽查之职，但主要还是以查案为主。赵玄景有些心不在焉的，周侍卫头一回觉得自个儿好像有些跟不上殿下的脚步了，殿下的思维跳跃的太快了。一转眼的功夫，赵玄景便出门了，直奔着萧夫子的院子而去，果然就看到了跪着的少年。他扫了一眼。也没说话，径直进了屋子。只见屋子里，肖玉荣正自己跟自己下着棋呢。赵玄景直接开口
1: ：“门外那个便是你的大弟子了，挺不错的，姑特来庆贺一下，顺便讨杯酒喝。
0: ”肖玉荣抬眼看向他
1: ：“我
2: 还没收徒呢，莫不是你看上了？看上带走，我是真不想要。”外头那个，走
1: 心的，那也行
0: 。赵玄景点点头，萧玉荣手中动作一顿，把棋子儿放回到了盒子里
2: 。殿下，莫不是与我开玩笑吧？你收了他，他还不上天？我让人查了，这小
1: 子斗鸡遛鸟的，小纨绔一个。要不是莫世劫，想来就难受。所以你现在只是矜持一番，早晚会收的，是吧
0: ？赵玄景的语气淡淡的，但是似乎里头掺杂着几分满意。萧玉荣觉得莫名其妙
2: 。收是要收的，但玉不琢不成器，不先教训一番，怕这小子以后闹事儿。师姐说他欠了谢江一个人情，托我教导谢平怀。这块顽石也是个难题
0: 。然而这么多年了，他的大师姐头一回让他做事儿，他也不好不应啊。赵玄景不说话了，直接盘起腿来，眼睛盯着那棋盘。萧玉荣一身白袍，看上去清风玉贵。他如今已经二十有九了，却是孑然一身，更多了几分仙气绝尘。不过他每每觉得自己超脱世外，瞧见赵玄景的时候，便立马冷静了几分
2: 。一直听闻莫师姐学富五车，可惜这人却一直见不着面
1: ，师弟就不好奇吗？等师傅仙祭，自然就能见到了，急什么
0: ？赵玄景不咸不淡的，突然眼前一亮，将白旗落在一处。然后面带笑容收走了一大片的黑气，萧玉荣眼皮子一跳，自己就说句话的功夫就被他占了先机了，这妖孽
2: ！只是听闻莫师姐身体不好，师父老当益壮，如今还有精力四处游历，再活二十年也不是难事。若是师姐先走一步，我们便是一生无缘
1: 了。
0: 赵玄景目光复杂的抬头看向他
1: ：“你莫不是因为当年那么简单的见面礼，便对他心生妄念，一直不肯娶妻的吧
0: ？”萧玉荣老脸一红：“这毛头小子哪里懂啊？他是寒门出身，一直郁郁不得志。二十岁的时候，与年仅十一岁的太子一起入了门，而入门三个月后。”传闻中的大师姐莫出生送来了两件见面礼。莫师姐送的东西特别的朴实无华。那时她拜得名师，所有人送的礼物都价值不菲。萧玉荣心中飘然，难免自傲。关键时刻收到了大师姐送来的桃木剑，将她一下子沉淀下来。剑为君
1: 子，
0: 桃木朴实。应是教导他二人不忘初心
2: 。而且师傅说过，莫初是莫师姐的为人，十分的谦逊、勤奋、温柔、可爱
0: 。萧玉荣如此默认的态度，让赵玄景还有些不习惯
2: 。老师说过，莫师姐与一般人不同，她自幼身体不好，却十分坚强。从不肯向任何人低头，他出身似乎也不高，却活得肆意。他天赋卓绝，不论学什么都是极快。如此天才，我却至今没能见到一面
1: ，真觉可惜
0: 。赵玄景颇有深意的看了他一眼，面露同情
1: 。孤觉得，你还是早早找个媳妇儿吧
0: 。肖玉荣立即就急了。
1: 这是何意？莫不是师姐身体不好了？虽
2: 然早些年老师说过，可以说他还能撑一撑的。紧
0: 张之下，他直接一把拽住了赵玄景的手腕。赵玄景低头看了手腕一眼，然后嫌弃的把他的手给捏到了一边
1: 。若你合适，老师早就从中撮合，哪会这么多年没个动静？既然老师不开口，甚至还阻止我等与之见面。那便是让你死了这份心
0: 。他们的老师很疼他们的师姐莫出生的，早些年在教导他们的时候，嘴里也是时不时的就要提上莫出生几句。但是每当肖玉荣说要请大师姐来京城一句的时候，老师的脸色就变了。很显然，在老师心里，肖玉荣压根儿就不是能配上莫出生的良缘。再说那把桃木剑，赵玄景想起当初收到礼物时的惊讶，都觉得不可思议。那剑雕刻刀工一般，甚至还有些扎手，上头刻着的东西也不甚流畅，就像是小孩子弄出来的玩具一样。赵玄景一直在怀疑，这东西是不是当初不小心送错了的，或者说，莫师姐早已成家。这桃木剑就是家中的孩子折腾出来的玩物，送给他们同乐的。本集就播讲到，感谢您的收听。去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。